0: rapaziada. Luiz Maldonali aqui. Estamos começando mais um Star Shred, seu podcast de guitarra. É, quarta-feira, né? 20 de julho. Agora são 10 horas da manhã. Bom, vamos começar em grande estilo. É o seguinte, 95% das pessoas que estão próximas de vocês, seus amigos de longa data... Quero que você se foda o máximo possível. Sabia disso? Mas é, isso é real. Então é isso aí, Está Shred, seu podcast guitarra. guitarra. É... Hoje, episódio 18. E o papo é ranço versus produtividade. É, eu... algum Algumas semanas atrás, né? Eu até quando eu antes de eu fazer o, o podcast o 16, é, que eu falei sobre isso, né? Que era que eu tinha trocado ideia com a amigos, a gente falou muito sobre esse tipo de situação, né? O tanto que isso atrasa o, o desenvolvimento mesmo assim de uma cena. E aí tinha ficado, né, de de fazer o podcast, mas aí um milhão de coisas junto, né, ficou mais complicado assim então. Então a gente fez o 17, né, que foi o aniversário do Malmsten, e agora finalmente consegui trazer esse assunto à tona aqui. Então... Eu já falei aqui várias vezes, eu, eu realmente acredito no seguinte: você tem uma classe artística, você tem instrumentistas, você tem artistas, você tem música, tem uma série de bandas. E aí. <coughs> Desculpa, e aí tem assim, vários estilos, né? coisas e tal. Mas quando a gente tem um olhar macro em cima disso aí, o que acontece é que todo mundo está no mesmo barco. Porque todo mundo, de algum jeito, depende da, da mesma cadeia de coisas para que tudo funcione. Então, o que eu estou falando é que se você tem uma banda de black metal, se você está tocando como é, sideman de um artista sertanejo, está todo mundo no mesmo barco. Aí você me pergunta, como assim todo mundo no mesmo barco? né que são coisas completamente opostas? Sim, artisticamente são coisas completamente opostas. Mas todo mundo precisa de manutenção de instrumento. Todo mundo precisa de corda. Todo mundo precisa de lojas, de todo o esquema dos lojistas para que a gente tenha competição, para que isso acabe a baixo preço, para que a gente tenha endorser das coisas. Quanto mais gente envolvida em tudo isso, mais espaço a gente pode criar, mais coisas podem aparecer e tudo isso, no olhar macro, ele pode beneficiar todo mundo que está envolvido nisso, né? as bandas, dentro das bandas underground até coisas é, que estão no radar do mainstream mesmo porque é assim que funciona né? nós que somos invisíveis nesse radar de mainstream, o que a gente precisa fazer ter fanbase, conseguir um número elevado de pessoas que em é, streaming é, engajamento né? pra, pra, porque tudo passa por um posicionamento da sua marca que é você sua carreira ou sua banda então isso que é o o, o grande objetivo final e aí isso passa completamente desapercebido de todo mundo as pessoas não é como se isso não existisse então você tem e não precisa ser igual o exemplo que eu citei de uma banda do black metal e um, um side man que toca com sertanejo não você tem o ranço essa Rivalidade, que é muito mais próximo alguma coisa, tipo uma doença, um trem assim, isso aí tá dentro dos mesmos nichos. Então você pega em uma banda que faz tributo, né, sei lá, qualquer banda aí, o cara faz um tributo, ele tá tocando num bar. As outras bandas que dividem esse mesmo palco, ou, ou, ou que revezam, né, nessa coisa de, 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 de teoricamente, né, é, municiar a cena com opções não só culturais e artísticas, né? É, 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 essas bandas, dificilmente essas bandas se bicam assim mesmo. Porque uma coisa que eu queria que todo mundo entendesse é que assim, se você tem uma banda e você está tocando, é impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que me parece é que muita gente, isso é uma coisa ridícula, né? básica, é tem esse tom de piada mas isso é uma realidade você não pode estar em todos os lugares tempo. então como é que você está lado porque uma banda está tocando em outra casa que você já tocou e se você vai tocar em outra casa hoje ou então você faz um show aqui mas tem um show da outra banda as pessoas acham ruim um negócio desse então essa explicação é exatamente por isso a questão do ranço e aí vem todo, é impossível você também ver essas pessoas que tem essa.. que acabam cultivando, né? Porque esse negócio esse é o tipo de coisa. Esse é o tipo de coisa que você tem que cultivar. Então, essas pessoas que cultivam no Hans, nesse né? processo de destruição mesmo, assim, é, é dificilmente essas pessoas são produtivas. Dificilmente essas pessoas estão arriscando. Dificilmente essas pessoas investem 100% da sua força, 100% do que tiver, da grana, de tudo, naquilo que a gente falou no podcast 16, que é até onde vai ser sonho. E a gente acaba descobrindo, com um pouquinho de tempo, um pouquinho de corda, você já descobre que o sonho da pessoa não vai a lugar nenhum. É. Então, não vai por isso, né? pela questão do ranço, pela questão da falta de produtividade. Então, é, a gente vê algumas bandas começando a colocar a cabeça assim para fora da lama, que já é uma super vitória, uma conquista gigantesca, e você vê pouca gente assim é, feliz com isso, né? é, realmente apostando nisso como uma espécie de chamariz para um holofote local. Então, vamos supor que tem uma banda de death metal que tem um super destaque na cena em outras coisas, coisas underground, mas de outras regiões. Então, isso, essa banda fazendo um trabalho legal, isso começa a trazer o holofote para essa cena local. Então, outras bandas, não só de death, mas de outros estilos ali, Próximos vão se beneficiar com isso. Então, como com um cara desse, não fica feliz por uma conquista dessa? Até porque o nicho é difícil pra caramba, né? Então, as pessoas não têm muita muita consciência disso o tempo todo. Eu comecei com aquela frase (coughs) que é, é assim, é pesada, né? Porque essa é a verdade, gente. Essa é a verdade, infelizmente. Às vezes você tem ajuda. É, de pessoas, assim, ajuda de verdade, eu digo. Né? Você tem ajuda de verdade de pessoas que você mal conhece. É, eu vi isso muito de perto agora. É, assim, eu, eu tenho consciência dessas coisas já tem um, um tempo assim. Eu tenho buscado me, me fortalecer com isso, né, me, me proteger da melhor maneira possível. É, eu acho que ter consciência disso já é um, um, um grande passo. Mas durante o processo desses dois discos, né, tanto o Viking Hurt quanto O Maestro, eu vi isso muito de perto, né? Porque assim eu tive contato com muita gente de outros lugares, selos, fanzines, revistas, né, promoters, muita gente de fora, alguns aqui do Brasil também, gente que tem um. Ainda tem um veículo pequeno, né, como um podcast, como um webzine, como um um, um, um espécie de de talk show, mas que ainda não não estão na mídia, uma garotada né, mexendo com isso, fazendo material legal, editando as coisas, fazendo tudo por si mesmo e colocando conteúdo. Gente fazendo isso, programas de rádio underground, assim, fazendo, os caras fazendo sem estrutura, mas pela causa, pelo negócio, isso é muito legal, né? Então, eu tive contato com, com, com alguns fãzinhos, então, por exemplo, Alemanha, Austrália, é, Áustria, Espanha, Uruguai, Argentina, Inglaterra. Tive conversa com muita gente assim. E aí, teve um caso específico que foi um cara de, de, um, um, de um portal de heavy metal da Espanha, e aí eu tava eu fui lançar o single que era a Raptor Alpha One e entrei em contato com esse cara ele falou me manda o material eu mandei o material pro cara o cara adorou o negócio e fez uma nota lá né soltou tal tá? ok falou muito bem da música tal tá? e soltou a nota nesses outros é, canais de fora aí né e foi muito legal isso beleza isso foi em janeiro então em março eu ia a, lançar o disco e aí eu entrei em contato com o cara de novo, né, para ver assim a possibilidade de, de repente ele soltar alguma nota, né, do do álbum Maestro. Quando eu fui fa- conversar com o cara, o cara falou não, eu já estou sabendo, tô tô aqui ansioso, né, tô querendo ouvir, tô esperando, eu quero sim, vou soltar aqui uma, uma nota, pode deixa comigo. Aí eu já resolvi estreitar com o cara, eu falei, ah, você... ah, então eu vou te mandar umas duas músicas em primeira mão e você já faz o seu review aí também, se você quiser, né? O cara, me manda, o cara mandei pro cara. O, cara, o cara não só gostou tanto, como o cara me devolveu. Tipo assim, uma hora depois o cara mandou um teaser pra mim do disco, com... né? Porque ele pediu pra eu mandar. Ah, manda logo, manda capa e tal. O cara fez um teaser profissional, muito legal. É, ali dos 30 segundos, nessa média dos teaser mesmo, porque aqui qualquer cara ia cobrar uma grana para fazer isso, o cara mandou o um negócio para mim e falou, Bicho, isso ainda é nada não, mas acho que já dá para né? você já ir agitando aí e tal, e eu acho legal demais, muito prazer mesmo em, em ajudar, em, em eu quero ver esse disco merece, não sei o que, eu falei, olha só, cara, é, então, e assim, e isso conversando com o um cara, eu não sabia o nome do cara, porque você conversa com o um cara com o nome do portal, depois que eu fui descobrir o nome do cara. Então, é, é, essa camaradagem, isso existe lá fora. Igual você vê, assim, o Kiko Lauder lança um disco, e de repente você vê o Jeff London, você vê o Nick Jones com o disco do cara, Nick Jones lança um disco, de repente você vê o John Petrude com o disco do cara. Os caras sabem como é que a coisa funciona. Né? Os caras não estão pensando em competição, é isso que todo mundo tinha que entender. Música, gente, não existe, é uma das poucas ferramentas que não existe competição. Você sabe por quê? Porque se você gosta do The Purple e o outro cara gosta do ACDC, o fato de você comprar ou gostar do ACDC não quer dizer que o The Purple vai ser negligenciado. Então não é questão de competição igual é Apple com Samsung. Então você compra a Apple, mas não usa a Samsung de jeito nenhum. Então o cara só usa Samsung e não quer saber de Apple. Então, na música não é isso. Tem espaço para todo mundo. Os caras não fazem isso. E aí a gente volta para essa coisa, né? Que o cara... Esse exemplo que eu dei da Espanha foi um deles, que é um portal de heavy metal, mas voltado para power metal. E, e, e assim, é, esse é um exemplo de um vaso que aconteceu. Teve um cara de um portal da Alemanha eu comecei com o cara. O cara foi, assim, extremamente amigável, bicho. E, assim... Você vê que os caras gostam de fazer o um negócio. O da Austrália, do Corban Skip foi a mesma coisa. O cara, o cara fala umas coisas sobre o disco, sobre a, a, o processo de composição assim que sabe, pessoas que conhecem você assim há mil anos, finge como você não tivesse fazendo nada porque isso realmente incomoda as pessoas. Hein? Mas isso incomoda quem não é produtivo. Então quem não é produtivo, o que que essa pessoa faz? A pessoa Cultiva um ranço. Então a gente tem que, infelizmente, essa é a realidade. Você tem que abrir os olhos mesmo, porque são essas pessoas... Quando você vira e fala assim, ah, mas aqui é é difícil demais, ah, aqui não não é difícil. Difícil é em qualquer lugar, em qualquer situação. Você tem o quê? Às vezes você não tem... Se a gente pegar, tipo, Austin. Você pega Austin, que é um lugar que é menor que Goiânia, em termos de, de população. Os caras têm 250 bares com música ao vivo. Então, aqui, além de não ter um negócio desse, você não tem um público que consiga fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vamos supor que você faça um... Vamos vamos criar uma coisa aqui. Por exemplo, você vai fazer um tributo pro Rush. né? E aí você poacha os caras, que já é uma missão difícil demais, ensaia, faz um puto repertório só com os clássicos do Rush, Duas horas e meia de show, um ensaia. Você vai fazer um show, aí vai dar uma galera. O segundo show já não vai dar mais ninguém, porque essa galera que já foi, que foi pra sacar, foi pra se divertir, alguns, mas que foi lá pra passar um raio-x no seu esquema, essa galera já não vai em outro. Então, como que você vai montar um negócio desse, gastar uma energia gigantesca dessa pra fazer uma apresentação? Né? Fica difícil. Então não é só questão da estrutura às vezes tem, tem bar que tem até assim <coughs> boa intenção, mas os caras não conseguem não tem estrutura, não investem num esquema de acústica e isso é difícil, e aí nós estamos tratando assim de, é uma situação completamente diferente de como as coisas acontecem com promoters e shows na Europa por exemplo, isso é bem diferente Mas então, por que você vê essas, essas é, as bandas, todo mundo isso dá muitíssimo bem, né? Muitíssimo bem mesmo. Os caras passam por uma banda. Você vê agora no Hellfest. O, o Steve vai estava tocando Hellfest, foi lá e deu, fez uma participação com a Snake, tocando Sea of the Night. Olha só que legal o um negócio desse. Né? Então, isso acontece muito nos lugares, porque a camaradagem é gigantesca. As pessoas conseguem enxergar de uma forma diferente. E tem toda uma questão cultural que a gente não tem que... E aí a gente acaba andando para trás cada vez que você quer dar um passo à frente. Então, infelizmente, a realidade é essa. Essas pessoas, muita gente que está próximo de você aí, do, do sua banda, do seu esquema, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém desse jeito. O cara não faz nada, mas tem todo um argumento contra qualquer coisa que vá no sentido de uma melhoria de estrutura, de capacitação, ou de alcance, ou de relevância com o seu, o seu negócio. Ou o negócio de alguém também. Porque você está num grupo e está todo mundo lá falando de alguém, a hora que você sai dessa mesa, é de você que os caras estão falando. Então, se cada um... Por exemplo, a, a, qual que é a minha opção com um negócio desse? Você não vai sair brigando aí com todo mundo, né? Isso é a natureza de algumas pessoas. Então, o que você faz focar no seu trabalho mesmo, afastar um pouco desse tipo de situação, desses né, né? grupos, essas coisas. Cara, focar no seu trabalho porque, assim, acredite, nunca para. Isso aí se você... Eu sou um cara que eu fico de 10 a 12 horas todo dia, trabalhando em cima das minhas coisas. E eu nunca, nunca consigo encerrar. Você para porque você tem que parar, porque existem outras coisas. Mas não dá para, O trabalho é eterno. Assim como o revés é eterno, o trabalho é eterno. Então, a gente tem que continuar sempre fazendo o negócio. Então essas, essas pessoas elas têm uma missão, né? A missão dessas pessoas é porque. Veja bem, essa, um, um cara desse, 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 com esse tipo de pensamento, primeiro, esse cara não é produtivo. Ele não tem coragem, ele não tem um culhão. Talvez não tenha nem, nem a, 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 essa capacitação para que isso, né? Para levar um projeto desse adiante. A gente já conversou isso, né, até onde vai o sonho da pessoa. Então, essa pessoa começa a cultivar essas coisas, porque ele começa a ver em você o que ele poderia fazer e ele não tem algum tipo de bloqueio lá que ele tem, que é isso, né, que a capacitação, as ferramentas, a coragem, o curião, esse tipo de coisa. Então, mas ele, então, ele tem bloqueios, essa pessoa se incomoda com o que você faz, porque você é destravado nesse sentido não quer saber disso e paga o preço por esses, exatamente por esses riscos e por, todo, por tudo que isso envolve. Né? Então você começa a mostrar que realmente é possível que alguma coisa seja feita. A outra coisa é que essas pessoas começam a comparar você com fenômenos, com pessoas altamente estabelecidas que são uma minoria gigantesca no planeta. É a mesma coisa como se você decidisse jogar bola e o cara fica comparando você com o Messi. ou Cristiano Ronaldo, o Zico, sei lá quem ser, Neymar. Então, você só faz uma comparação dessa com um sentido de motivação ou como ferramenta de benchmark para você ver o que esses caras fazem e você consegue... Replicar isso no seu negócio, independente do seu negócio ser é completamente diferente de uma fábrica de, ref- de refrigerante, um, uma empresa de relógio ou uma coisa de tecnologia. O benchmark ele é feito para qualquer coisa. Então, esses caras começam a comparar isso para tentar ridicularizar você. Então, você tem uma banda de metal, o cara quer comparar você com Metallica, com iron. É, você é um guitarrista... Então o cara começa a comparar o com o Jesse Triano, com o Nick Johnson. Assim, é o Nick Jones, que é um guitarrista novo, né? mas assim, com o Steve Vai, com, com sei lá, o George Benson, com, com, com nomes né, consagrados. Né? Porque é o único jeito do cara realmente é, trazer essa realidade meio doentia para tentar te afinetar em, em algum ponto. Né? Então assim, tem gente que, é, que fica reclamando porque às vezes você... Por questão de um orçamento De praticidade De funcionalidade Você tem um disco Em que você mesmo Às vezes faz uns teclados você programa bateria Hoje tem uma, uma série de coisas Esse dia um cara Me mandou um recado Me falando assim Cara, acabei de ouvir Seu disco aqui Você de parabéns Você arrumou uns caras também Os outros músicos São incríveis também, né? Porque Essas músicas são demais Ou seja O cara não Pra ele era uma banda E não uma bateria programada Né? E eu fazendo os baixos. Então, sei, a coisa é funcional. Mas aí, para essas pessoas, não. Então, tem gente que o cara vai ficar. Ele vai, ele vai agarrar nisso. Que é a única coisa que ele tem para agarrar. Né? E aí, uma pessoa dessa só falar: é, porque custa dinheiro demais, é complicado. Eu já vi gente reclamando demais assim, que, de coisa de, de custo de guitarra, né, custo de alguma coisa, falando assim: ah, bicho, é difícil mais se posicionar a câmera. Né, ficar lá toda hora, apertando, levanta, edita, não sei o quê. fala isso aí, para ver se eu entendi aqui. Você está começando um processo... E aí você, a parte mais fácil do processo, que é gravar... É a parte que você está achando difícil pra caramba. E quando chegar nas outras? E quando chegar nas outras partes? É porque isso aí, isso aí é um. É um você está ainda na parte de confecção. Né? O cara vai ter que editar... Ela vai ter que fazer horas e horas de material, se ele realmente quiser um negócio é, um pouco mais... Né, que realmente tenha conteúdo, que seja isso, não só um chamarista para pegar grana, e depois que sair disso, você vai hospedar isso aonde? Ah, o cara tem um provedor, ele tem um host decente, ah, um cara desse sabe como é que funciona as API com os negócios, um cara desse pegou os, os pixels, tá tudo formatado com o negócio, qual que é a programação desse sabe, vai é um CSS, como é que eu, o cara vai fazer. O cara tá ligado nesses negócios, ele sabe fazer isso. Porque se ele não sabe fazer isso, ele vai precisar de uma equipe. Mas mesmo que ele não faça, que é meu caso, eu não faço isso, mas eu sei como é que as coisas funcionam. Porque você é parte integrante do processo. Então isso tudo aí, ao que você faz a conta, tudo, lá no final, tem ainda o revés. Então essas pessoas não querem pagar o preço por isso. Porque não é um negócio bonitinho, você vai lá, faz e amanhã.. Se fosse para todo mundo juntar quatro caras, montar e virar um metálica, eu garanto para vocês que tinha muito mais metálica no planeta do que só um. Então não é. Do mesmo jeito que se tomar bomba resolvesse, a gente tinha um Arnold Schwarzenegger em cada esquina, e não tem. Então não tem fórmula para essas coisas. Tem um trabalho duro, árduo, desgraçado. E é que boa parte dele você vai ser detonado. Você vai ser amassado triturado porque é assim que funciona e aí, se você continuar mesmo com tudo isso a gente vai começar a perceber até onde vai ser o sonho as pessoas vão começar a perceber e aí vai chegar num ponto que nem o ranço vai adiantar mais porque a única coisa que aconteceu é porque por muito tempo esse ranço, ele fica mascarado então a gente não percebe isso e as pessoas estão bem próximas de você Quando você começa a perceber isso e você luta contra isso do seu jeito, que é trabalhando, fazendo coisas, deixando a pessoa com esses problemas para lá mesmo, as coisas mudam. Muda para melhor para você e muda para pior para quem tem o ranço, porque a máscara caiu, todo mundo já percebe isso. Não fica feio para essas pessoas. Tem gente que prefere enfiar a grana num instrumento muito caro para ser aceito em um grupo de WhatsApp a ser colocado na categoria de especial ou diferente, isso na cabeça do cara, claro do que apostar num disco num álbum porque se ele compra uma guitarra de 17 mil topo de linha ele pode rebater todas as críticas que acontece ali, porque é um lance pessoal e aí você pode pegar uma galinha e falar eu quero um Lespo, não, eu quero um extrato então o cara justifica, ah, esse tipo de guitarra, não sei o é mas é, porque é pessoal, eu quero assim. Mas como vai pro lado da música, o cara tem que enfiar isso dentro de uma mix, de uma master, de juntar quatro, cinco caras, fazer um monte de arranjo, fazer uma música. Se o cara lança um single, não adianta nada, porque o single passa é, dois meses e ninguém lembra mais de single. E vai fazer os ADS, não, ele nem sabe o que é isso. Aí começa a achar que isso aí é rolo. Tanto que o cara manja. Então, o ponto que eu quero chegar aqui, até pra gente finalizar, é que Todas essas pessoas que têm ranço, essas pessoas que estão indo contra a produtividade, essas pessoas que não fazem nada, essas pessoas que não têm catálogo, essas pessoas que não têm disco, que não têm nada, que quando lança, o cara tem uma desculpa para tudo. Estou trabalhando no meu single, no meu EP, não sei o quê. Então, o cara não quer fazer isso. Ele vai montar um tributo, as músicas estão prontas, vai lá e toca de vez em quando. E, às vezes a banda do cara não tem nem foco profissional. Né? Se for, se for, isso, isso é nos bairros local porque se você for para ir para fora, assim, com um trem andar 200km para tocar na velocidade ou mais um pouco para tocar em outro estado, já arrebenta tudo. Já não vai, não, não compensa, não, não, não sabe como é que funciona. Às vezes não tem um, não sabe nem vender o negócio. Se a pessoa, procura, a pessoa... o trem tem que cair no colo. Eu quero vocês aqui, assim, se assado, é assim funciona e tal, tarará. E não exigir nada. Tipo, não, então manda um contrato. Não, não tem. Manda logo em png Não, não tem. O cara precisa dar uma foto profissional de vocês. Não, não tem. A gente pensa que isso é exagero, não, mas eu, eu, eu já vi isso aí direto. Né? Eu sei quem está fazendo as coisas. Então eu já vi os caras fazendo, eu já vi os promoters, já vi gente que funciona, eu já vi gente que edita as coisas falando, pô, mas as, como é que faz? Eu tenho que fazer o um trabalho do cara, os caras não têm uma foto, os caras não têm um, 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 um o cara tem um release. Imagina, você está conversando com uma banda dessa Alemanha lá, o cara fala, que se seu se release agora. Né, irmão. Como é que você vai fazer isso? Vai botar no Google Tutor, botar lá e pegar uma monte expressão errada e colocar no seu. O que, é, que é você e o que sua banda faz? Se precisar de um... Sei lá... De um vídeo promocional... Como é que faz isso aí? Então as coisas... Então essas pessoas não tem isso... Não tem esse bate-pronto, né? Então assim, tem que cair no colo mesmo... Então esse episódio foi pra isso, né? Pra gente entender como é que funciona essa questão... Esse é um negócio muito sério... Infelizmente isso é uma realidade... Isso infelizmente está muito próximo da gente... E a grande coisa que se tira de tudo isso é que pessoas que você mal conhece, mas que estão atreladas à produtividade ao redor do mundo, essas pessoas podem te ajudar muito mais do que pessoas que você conhece a sua vida inteira. A sua vida inteira. Então, é trabalhar isso tudo, continuar fazendo o que você faz melhor, e não entrar nessas, nessas coisas. Né? Isso também drena energia, isso pode... É ter esse revés é, emocional, né, psicológico, que também não é legal. Então, é, é produzir, fazer o melhor possível sempre, porque lá no final de toda essa jornada, é, mesmo que seja em conta-conta, a gente tem resultados. Então, é acreditar em fazer isso e, mais uma vez, a gente recapitular o episódio 16 De entender realmente até onde vai o sono E o que você está fazendo Para que isso tudo realmente aconteça Beleza? Então é isso Star Shred Seu podcast que tá Hoje foi o episódio 18 Espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem Mandem pautas Para os próximos episódios E só queria aproveitar aqui uma audiência invisível para dizer que dia 15 saiu o single novo, né? A Amber Darkness, que tem o Eric Martins do Heretic, né? E no Endo, nos vocais. Quem ainda não ouviu tá lá no Spotify, tá no YouTube, tá em tudo. Deixa lá um comentário também. Vamos fortalecer tudo isso aí. Grande abraço para vocês e música sempre! Abraço. Valeu.